0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着 podcast 封神榜第十五回，为什么纣王跟妲己正在饮酒作乐的时候，大家都很开心呢？但是只有几十个人在那里掉眼泪呀、啊。妲己去问原因之后，发现原来这些人都是跟随姜皇后的，可能听到以前听过的歌吧，触景生情。妲己很生气，说：“你们的主人因为密谋造反已经被杀啦，你们心怀不满，如果现在这么纵容你们，你们一定会成为后宫的祸患。”纣王就听了妲己的话，命令：“哎，数一数，原来跟着姜皇后的宫人呢、啊？这宫人是皇宫的宫哦、啊。这些宫女啊，总共有七十几个。于是下令把这些人金瓜极顶。你真的看完《封神榜》之后，一定会对这四个字记忆非常深刻。这就是判处死刑，打己。”他的专长哦，其实是在当酷吏。他觉得金瓜吉顶只是把脑袋打碎，不好玩呢、啊。他就对纣王说：“大王，先把他们关起来吧。我们先在灾星楼下面挖个大坑，让每家都缴四条毒蛇，放进坑里，然后把他们放进里面喂蛇，如何啊？是不是很好玩呢、啊？”这里有个字哦，它叫菜盆。这个菜是一个万在下面一个虫。不过呢，我这样念，你可能会以为在煮火锅，所以我就把它当成蛇盆好了。纣王听到了，妲己又想到了好的娱乐杀人主义，赞不绝口，就叫全城的老百姓去抓蛇来。大家看到。纣王叫百姓抓蛇，都觉得莫名其妙，不知道那个意图。蛇全部到齐之后，妲己就叫纣王把工人们剥光衣服，丢进那个全是蛇的坑洞里。哎，这时候啊，有一个大夫叫做胶革的大臣呢，胶就塑胶的胶，非常生气，听到了这件事，觉得这实在。太违反人性了，就不顾自身的安危，跑到摘星楼要来制止纣王。纣王和妲己正在高兴的看着他们痛苦挣扎呢，突然就遭到了焦格劈头盖脸一阵怒骂，火冒三丈之后，其实焦格应该也想清楚他的下场了，把这个焦格也投入那个满满是蛇的坑洞。焦格也没等大家行动，他大骂。纣王昏庸无道，从摘星楼一跃而下，自己摔个粉身碎骨。纣王觉得这样也便宜你了，又把他的尸体扔进了这全是蛇的盆子。妲己又想到坏主意，因为光是惨剧不好玩，如果是惨剧呢，加上娱乐，那可能更好玩。啊，就对纣王说：“这样好了，大王，我又有个主意啦，我们不妨、啊……”在这个蛇的盆子两边挖一个池子，啊、哦，也就是中间的是猝死的，旁边是娱乐的，一个里面呢种着树，在树枝上挂满肉，另外一个池子就装美酒，这样就叫做酒池跟肉林，你觉得好不好呢？纣王当然说好了，这个妲己。你说他是个聪明的妖精，还是一个笨妖精呢？<笑>我早觉得他是一个娱乐业的，就酷刑娱乐业的妖精。真的要让商朝灭亡，说真的，这搞太大了、嗯。他不就让，呃，像潘金莲让西门庆死掉一样，就让纣王死掉就好啦，对不对？但是没有《封神榜》里。其实对于这样的情节，琢磨的比较少。他很直接，我要害你，我就要用别的方式害你。反正作者永远在传奇小说里是说了算的，这是很多人想要写小说的原因吧？你可以在里面当主宰者，我说了就算数。电影的编剧导演应该也是这样。妲己当然也没有忘记要陷害姜子牙喽。他设计的一个建筑，自己还画蓝图，所以你说这是娱乐业建筑师啊、嗯，也绝对不是过度称赞。这个蓝图上面有一个非常华丽的楼台，叫做露台。妲己说：“露台啊要盖得高一点，我们就可以请仙人来做客，这样陛下您就可以永保长生不老。每来个仙人，可能会分你几年嘛。”纣王听了妲己的话，心花怒放。他问妲己：“应该请谁来监造露台呢？”哎，妙的是，妲己推荐了他的仇人姜子牙。这时候，姜子牙正在比干家里聊聊天。不过，他已经算定这一天没有好事，而且比干可能也没好事。姜子牙临行前就对比干说：“啊，大人呐、啊，你一直很照顾我。”今天即将告别，不知道什么时候才能回报你啊，比干。听到姜子牙的话，感觉有点奇怪，就问他说：“您为什么这么说呢？我们要分开很久吗？”姜子牙说：“我今天早上占卜了一下，发现凶多吉少。哎，不久就发生了，纣王要来让姜子牙。”当成监造露台的总监这件事，比干就说：“你看，你有不准的时候啊！大王派人来找你，是要重用你，这是好事。这样子呀”姜子牙这个有时候他可以讲，有时候又天机不可泄露。现在是属于天机不可泄露，他神秘的对比干说：“大人啊，我这里有个帖子，先压到你书房的砚台下头。”如果大人日后遇到一个难以化解的灾难的话，请你看一下我的帖子啊，按照上面去做，或许还有一点机会摆脱。姜子牙来到摘星楼，先看了看杰出的娱乐业设计师妲己的露台设计图。嗯，他老早就算到了，妲己故意要害自己。怎么害呢？你听下去就知道了。纣王问姜子牙需要多久才能建好？姜子牙为了打消纣王的念头，你猜他说几年呢？他说啊，就三十五年没。纣王想要取消，觉得三十五年不知道多久，嗯，他说我不知道几岁了，让他还是不要做算了，我看不到嘛。妲己就连忙说。哼，大王，姜子牙一派胡言，做露台根本用不了35年，他这是欺君之罪，应该用炮落之刑处死。当然，也有可能妲己画的那个楼啊，的确、啊、在当时的技术很难盖。事实上，来到摘星楼之前，姜子牙已经做好了逃离朝歌的准备。他在这时候呢，呵呵还真猛。马上就列举出纣王的种种暴行，开始指责他，换他在骂人了。纣王大怒，命令士兵处死姜子牙，可能又要丢进那个蛇盆里。可是啊，不要看姜子牙是老先生，纣王的武士还没有行动，姜子牙马上跑到九龙桥，跳进水里，这个叫做水遁，不见了。旁边有一个大福，杨刃，哎，走过来。听说姜子牙投河，就去问纣王原因。当他知道露台的事情之后，也劝纣王要为老百姓考虑，不要再兴建奢侈的宫殿。纣王很生气，打算处死杨任，但是考虑，嗯，他在民间相当受称道，也曾经对国家有功劳。就让人挖出杨刃的双眼，请问这是什么顾虑啊？这比猝死人还惨啊！刃任对于纣王的怨气直冲云霄，哎呀，神也看到了。这时候刚好有人像飞机一样路过朝歌的上空，他叫做青峰山紫阳洞清虚道德真君。真君他了解自己跟杨刃有缘啊。就派黄金力士把杨任解救了，救到了他的清风神。后来他从葫芦里拿出两粒仙丹，在杨任的眼眶里各放了一枚，吹口仙气，只看到杨任的眼眶里竟然长出了两只手，两只手的手心都有一只眼睛。你看这个想象力多丰富啊！这是两只神眼，长在手上的神眼。这双神眼上可以看到天庭，下可以看到地底，中间可以看到人间万象杨任终于恢复了视力，而且他的视力现在还无限发展。他谢了真君，而且跟真君学习武艺，等待日后帮助武王伐周。各位有没有觉得这好大的工程啊，原来妲己的目的就是在帮纣王，让他有更多人怨恨他，让对手强大。当别人变成你的敌人，就会变成你对手的朋友，不是吗？纣王看见姜子牙投河，就像妲己问说：“那监造露台还有合适人选吗？”妲己就推荐了北伯侯崇侯虎，也就是东西南北四个侯。现在西伯被关起来了啊，只有北伯是活着的，其他两个也被处死了。崇侯虎就是一个讨好派的，他制定了非常严苛的律法，要求每一州的百姓每三个人就要有两个人来首都建造露台。士兵挨家挨户的去抓民丁，这样大家是不用耕田的嘛？嗯，一时间了，大家都很惊恐，每个人都离开了商朝的管辖地，也就是就去旁边的那些呃、嗯、异族人居住的地方，走得越远越好。姜子牙借着水遁逃回家里，把详细经过告诉宋一人。和他的太太马氏，这马氏完全是一个民间泼妇的性格。听到老公又做不成官了，马上大妈还没有出息。现在你知道他为什么六十八岁还没有人敢娶啊？<笑>好，没人敢娶也不错，就单身就好没，嗯，不过我觉得《封神榜》的作者在写马氏，就是用的是民间的。中老年妇女的共有形象，就动不动就大骂老公。虽然写的朝代是在明朝，明朝的女权实在是不怎么样的，但是民间的妇女自有她的活力在。当马氏听说姜子牙打算离开殷商，投奔西岐的时候，马氏说：“我才不要去那里落后。”夫妻俩激烈的吵起来，哇，就好像。少男少女一样，两个人，一个六十八，一个八十多。宋一人看两个人吵得难分难解，就把姜子牙先拉到一边说：“贤弟啊，马氏显然不想跟你在一起，你就不要强留了。以你的本领，一定会找到更好的伴侣。”姜子牙说：“他跟我夫妻一场，我不忍心离开他。”哎呦！还真的是一个好人呢、啊，虽然不达到妻子期望，但是对妻子还想负责任。宋玉人说：“算了，心意难留啊！我看这女的，你带着她也麻烦，算了吧。”姜子牙就对马氏说：“娘子啊，那这样子，我写了封休书啊，在这儿。如果你没拿。”那表示我们之间还有机会。如果你拿了，就表示我们以后不会相见，大家再也不是夫妻了。你猜，这位马小姐拿还是不拿呢？当然，她超开心的接过了休书，头也不回的走了。姜子牙辞别的送一人，一路向西走，他知道这里是待不下去了。走到灵潼关的时候。看到七八个从朝歌逃出来的百姓都在哭，姜子牙上前询问原因，其中有些人是认识他的，就哭着对他说：“因为啊，因为纣王在造露台，到处抓苦力，如果去造露台，可能就这样累死，也活不成了，所以我们就打算到西岐去。”可是这里的守军说什么也不开门。啊，如果我们被赶回去，就要死在露台。姜子牙叹口气说：“别难过，我帮你们去跟守城的将军讲讲看。”姜子牙毕竟这时候还没有被罢免官职嘛，他对守城的士兵说：“请告诉总兵，朝歌夏大夫，这也不是什么像样的官呐、啊。”姜子牙求见，镇守铜陵关的总兵叫张凤，因为就也是个关嘛，于是就同意见姜子牙。到底姜子牙能不能恳求张凤把这些人放到西岐，也就是本来西伯侯姬昌的国家呢？我们下一次再聊。